0: Hola, hola mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de Julio Cortázar, este gran escritor argentino. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del cuento o relato El perseguidor de Julio Cortázar. Sería como vivir sujeto a un pararrayos en plena tormenta y creer que no va a pasar nada. A los cuatro o cinco días me he encontrado con Art ya en el dupón del barrio latino, y le ha faltado tiempo para poner los ojos en blanco y anunciarme las malas noticias. En el primer momento he sentido una especie de satisfacción que no me queda más remedio que calificar de maligna, porque bien sabía yo que la calma no podía durar mucho. Pero después he pensado en las consecuencias y mi cariño por Johnny se ha puesto a retorcerme el estómago entonces me he bebido dos coñacs mientras Art me describía lo ocurrido en resumen parece ser que esa tarde Delanois había preparado una sesión de grabación para presentar un nuevo quinteto con Johnny a la cabeza Art, Marcel, Gabotti y dos chicos muy buenos de París en el piano y la batería la cosa tenía que empezar a las 3 de la tarde y contaban con todo el día y parte de la noche para entrar en calor y grabar unas cuantas cosas. ¿Y qué pasa? Pasa que Johnny empieza por llegar a las 5, cuando Delanoa estaba que hervía de impaciencia y después de tirarse en una silla dice que no se siente bien y que ha venido solamente para no estropearles el día a los muchachos, pero que no tiene ninguna gana de tocar. Entre Marcel y yo tratamos de convencerlo de que descansara un rato, pero no hacía más que hablar de no sé qué campos con urnas que había encontrado y darle con las urnas durante media hora. Al final empezó a sacar montones de hojas que había juntado en algún parque y guardado en los bolsillos. Resultado que el piso del estudio parecía un jardín botánico. Los empleados andaban de un lado a otro con caras de perros y a, todos estos, y a todo esto sin grabar nada. Fíjate que el ingeniero llevaba tres horas fumando en su cabina. Y eso en París ya es mucho para un ingeniero. Al final Marcel convenció a Johnny que lo mejor era probar. Se pusieron a tocar los dos y nosotros los seguíamos de a poco. Más bien para sacarnos el cansancio de no hacer nada. Hacía rato que me daba cuenta de que Johnny tenía una especie de contracción en el brazo derecho. Y cuando empezó a tocar te seguro que era terrible de ver. La cara gris, ¿sabes? y de cuando en cuando como un escalofrío. Yo no veía el momento de que se fuera al suelo. E y en una de esas pega un grito, nos mira a todos uno a uno, muy despacio, y nos pregunta qué estamos esperando para empezar con Amolus. Ya sabes, ese tema de álamo. Bueno, de la es una señal técnico, salimos todo lo mejor, todos lo mejor posible. Y Johnny abre las piernas, se planta como en un bote que cabecea y se larga a tocar de una manera que te juro no había oído jamás, esto durante tres minutos, hasta que de golpe suelta un soplido capaz de arruinar la misma armonía celestial, y se va a un rincón, dejándonos a todos en plena marcha, que acabáramos lo mejor que nos fuera posible. Pero ahora viene lo peor, y es que cuando acabamos, lo primero que dijo Johnny fue que todo había salido como el diablo, y que esa grabación no contaba para nada. Naturalmente, ni Delanois ni nosotros le hicimos caso, porque a pesar de los efectos, el solo de Johnny valía por mil de los que oyes todos los días. Una cosa distinta que no te puedo explicar. Ya lo escucharás. ¿Te imaginas que ni Delanoa ni los técnicos piensan destruir la grabación? Pero Johnny insistía como un loco, amenazando romper los vidrios de la cabina si no le probaban que el disco había sido anulado. Por fin el ingeniero le mostró cualquier cosa y lo convenció. Y entonces Johnny propuso que grabáramos Strepto My Sign, que salió mucho mejor y a la vez mucho peor. Quiero decirte que es un disco impecable y redondo, pero ya no tiene esa cosa increíble que Johnny había soplado en Amorous. Suspirando, Art ha terminado de beber su cerveza y me ha mirado lúgubremente. Le he preguntado qué ha hecho Johnny después de eso y me ha dicho que después de hartarlos a todos con sus historias sobre las hojas y los campos llenos de urnas, se ha, neja, ha negado a seguir tocando y ha salido a tropezones del estudio. Marcel le ha quitado el saxo para evitar que vuelva a perderlo o pesotearlo y entre él y uno de los chicos franceses lo han llevado al hotel otra cosa puedo hacer sino ir enseguida a verlo pero de todos modos lo he dejado para mañana y en la mañana siguiente me he encontrado a Johnny en las noticias de policía del Fígaro, porque durante la noche parece que Johnny ha incendiado la pieza del hotel y ha salido corriendo desnudo por los pasillos tanto él como Dede han resultado ilesos pero Johnny está en el hospital bajo vigilancia le he mostrado la noticia a mi mujer para alentarlo en su convalescencia y he, he ido enseguida al hospital donde mis credenciales de periodista no me han servido de nada lo más que he alcanzado a saber es que Johnny está delirando y que tiene adentro bastante marihuana como para enloquecer a 10 personas la pobre D.D. no ha sido capaz de resistir de convencerlo de que siguiera sin fumar todas las mujeres de Johnny acaban siendo sus cómplices y estoy archi seguro de que la droga se la ha facilitado la Marquesa. En fin, la cuestión es que he ido inmediatamente a casa de la Noa para pedirle que me haga escuchar Amorus lo antes posible. Vaya a saber si Amorus no resulta el testamento del pobre Johnny. Y en ese caso mi deber profesional. Pero no, todavía no. A las cinco, a los cinco días me ha telefonado Dede diciéndome que Johnny está mucho mejor y que quiere verme. He preferido no, hacerme, no hacerle reproches, primero porque supongo que voy a perder el tiempo y segundo porque la voz de la pobre Dedé parece salir de una tetera rajada. He prometido ir enseguida y le he dicho que tal vez cuando Johnny esté mejor se pueda organizar una gira por las ciudades del interior. He colgado el tubo cuando Dedé empieza, empezaba a llorar. Johnny está sentado en la cama, en una sala donde hay otros dos enfermos por que por suerte duerman. Antes de que pueda decirle, nada, me ha atrapado la cabeza con sus dos manazas y me ha besado muchas veces en la frente y las mejillas. Está terriblemente demacrado, aunque me ha dicho que le da mucho de comer y que tiene apetito. Pero el momento... Por el momento lo que más le preocupa es saber si los muchachos hablaban mal de él, si su crisis ha dañado a alguien y cosas así. Es casi inútil que le responda, pues sabe muy bien que los conciertos han sido anulados y que eso perjudica a Art, a Marcel y al resto. Pero me lo pregunta como si creyera que entre tanto ha ocurrido algo de bueno, algo que componga las cosas, y al mismo tiempo no me engaña, porque en el fondo... De todo eso está su soberana indiferencia. A Johnny se le, se le importa un bledo que todo se haya ido al diablo. Y lo conozco demasiado como para no darme cuenta. ¿Qué quieres que te diga, Johnny? Las cosas podrían haber salido mejor, pero tú tienes el talento de echarlo todo a perder. Sí, no lo puedo negar, ha dicho cansadamente Johnny. Y todo por culpa de las urnas. Me he acordado de las palabras de Ar, me he quedado mirándolo. Campos llenos de urnas, Bruno, montones de urnas invisibles, enterradas en un campo inmenso. Yo andaba por ahí de cuando en cuando tropezaba con algo. Tú dirás que lo he soñado, ¿eh? Era así, fíjate, de cuando en cuando tropezaba con una urna, hasta darme cuenta de que todo el campo estaba lleno de urnas, que había miles y miles, y que dentro de cada urna estaban las cenizas de un muerto. Entonces me acuerdo que me agaché y me puse a cavar con las uñas hasta que una de las urnas quedó a la vista. Sí, me acuerdo, me acuerdo que pensé, esta va a estar vacía porque es la que me toca a mí, pero no, estaba llena de un polvo gris, como sé muy bien que estaban las otras, aunque no las había visto. Entonces, entonces fue cuando empezamos a... A grabar Amorous, me parece. Discretamente he echado una ojeada al cuadro de temperatura, bastante normal quien lo diría. Un médico joven se ha asomado a la puerta, saludándome con una inclinación de cabeza, y ha hecho un gesto de aliento a Johnny, un gesto casi deportivo, muy de buen muchacho, pero Johnny no le ha contestado, y cuando el médico se ha ido sin, para, sin pasar de la puerta, He visto que Johnny tenía los puños cerrados. Eso es lo que no entenderán nunca. Me ha dicho, son como unos monos con un plumero. Son como un mono con un plumero. Como la chicas del conservatorio de Kansas City que, cre que creían tocar a Chopin, nada menos. Bruno, en Camarillo me habían puesto en una pieza con otros tres y por la mañana entraba un intenso lava lavadito y Rosadito quedaba a gusto. Parecía hijo de, del Clines y del Tampax, créeme. Una especie de inmenso idiota que se me sentaba al lado y me daba ánimos. A mí que quería morirme. Que ya no pensaba en Lan ni en nadie. Y lo peor era que el tipo se ofendía porque no le prestaba atención. Parecía esperar que me sentara en la cama, maravillado de su cara blanca y su pelo bien peinado y sus uñas cuidadas, y que mejorara como esos que llegan a Lourdes y tiran la muleta y todos salen a los altos. Bruno, ese tipo y todos los otros tipos de camarillo estaban convencidos. ¿De qué? ¿Quieres saber? No sé, te juro, pero estaban convencidos. De lo que eran, supongo, de lo que valían, de su diploma. No, no es eso. Algunos eran modestos y no se creían infalibles. Pero hasta el más modesto se sentía seguro. Eso era lo que me crispaba. Bruno, que se. Bruno, que se sintieran seguros. ¿Seguros de qué? Dime un poco. Cuando yo, un pobre diablo con más pestes que el demonio, Debajo de la piel, tenía bastante conciencia para sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, que no había más que fijarse un poco, sentirse un poco, en la mano, en el diario, en el tiempo, en el aire, todo lleno de agujeros, todo esponja, todo como un colador colándose a sí mismo. Pero ellos eran la ciencia americana, ¿comprendes, Bruno? El guardapolvo los protegía de los agujeros. No veían nada. Aceptaban lo ya visto por otros. Se imaginaban que estaban viendo. Y naturalmente no podían ver los agujeros. Y estaban muy seguros de sí mismos. Convencidísimos de sus recetas. Sus jeringas. Su maldito psicoanálisis. Sus no fume. Y sus noveva. A ah, el día en que puede mandarme, ¿no? pude mandarme a mudar, suscribirme al tren, mirar por la ventanilla cómo todo se iba para atrás, se hacía pedazos. No sé si has visto cómo el paisaje se va rompiendo cuando lo miras alejarse. Fumamos caluz. A Johnny le han dado permiso para beber un poco de coñac y fumar ocho o diez cigarrillos. Pero se ve que es su cuerpo el que fuma, que él está en otra cosa, casi como si se negara a salir del pozo. Me pregunto qué ha visto, qué ha sentido estos últimos días. No quiero excitarlo, pero si se pusiera a hablar por su cuenta, fumamos callados, y a veces Johnny estira el brazo y me pasa los dedos por la cara como para identificarme. Después juega con su reloj de pulsera. Lo mira con cariño. Lo que pasa es que se creen sabios, dice de golpe. Se creen sabios porque han juntado un montón de libros y se los han comido. Me da risa, porque en realidad son buenos muchachos y viven convencidos de que lo que estudian y lo que hacen son cosas muy difíciles y profundas. En el circo es igual, Bruno y entre nosotros es igual, la gente se figura que algunas cosas son el colmo de la dificultad y por eso aplauden a los trapecistas o a mí, yo no sé qué se imaginan que uno se está haciendo pedazos para tocar bien o que el trapecista se rompe los tendones cada vez que da un salto en realidad las cosas verdaderamente difíciles son otras tan distintas todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Mirar, por ejemplo, o comprender a un perro o a un gato. Esas son las dificultades, las grandes dificultades. Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito y te aseguro que era tan terriblemente difícil que casi me tiró de la cama. Imagínate que te estás viendo a ti mismo. Eso tan solo basta para quedarse frío durante media hora. Realmente ese tipo no soy yo. En el primer momento he sentido claramente que no era yo. Lo agarré de sorpresa, de refilón, y supe que no era yo. Eso lo sentía. Y cuando algo se siente... Pero es como en Palm Beach, sobre una ola te cae la segunda y después otra. Apenas has sentido, ya viene lo otro vienen las palabras, no, no son las palabras, son lo que está en las palabras, esa especie de cola de pegar, esa baba, y la baba viene y te tapa, y te convence de que el del espejo eres tú, claro, pero como no cuenta que lo único que aceptan es la baba, y por eso les parece tan difícil mirarse al espejo, o cortar un pedazo de pan con un cuchillo, ¿Tú has cortado un pedazo de pan con un cuchillo? Me suele ocurrir, he dicho divertido. Y te has quedado tan tranquilo, yo no puedo, Bruno. Una noche tiré todo tan lejos que el cuchillo casi le saca un ojo al japonés de la mesa de al lado. Era en Los Ángeles, se armó un lío tan descomunal. Cuando les expliqué me, llenaron, me llevaron preso. Y eso que me parecía tan sencillo explicarles todo. Esta vez conocí al doctor Christie, un tipo estupendo, y eso que yo a los médicos. Ha pasado una mano por el aire, tocándolo por todos lados, dejándolo como marcado por su paso. Sonríe, tengo la sensación de que está solo, completamente solo. Me siento como hueco a su lado. Si a Johnny se le ocurriera pasar su mano a través de mí, me cortaría como manteca, como humo. A lo mejor es por eso que a veces me roza la cara con los dedos, cautelosamente. Tiene el pan ahí, sobre el mantel. Dice Johnny mirando el aire. Es una cosa sólida, no se puede negar. Con un color bellísimo, un perfume. Algo que no soy yo, algo distinto, fuera de mí. Pero si lo toco, si estiro los dedos y si lo agarro, entonces hay algo que cambia, ¿no te parece? El pan está fuera de mí, pero yo lo toco con los dedos. Lo siento, siento que eso es el mundo. Pero si yo no puedo tocarlo y sentirlo, entonces no se puede decir realmente que sea otra cosa. ¿O tú crees que se puede decir? Querido, hace miles de años que un montón de barbudos se vienen rompiendo la cabeza para resolver el problema. En el pan es de día, murmura Johnny tapándose la cara y yo me atrevo a tocarlo, a cortarlo en dos, a meterlo en la boca, no pasa nada, ya sé, eso es lo terrible, te das cuenta de que es terrible que no pase nada, cortas el pan, le clavas el cuchillo y todo sigue como antes, yo no comprendo Bruno, me ha empezado a inquietar la cara de Johnny su excitación, cada vez resulta más difícil hacerlo hablar de Jazz, de sus recuerdos, de sus planes, traerlo a la realidad. A la realidad apenas lo escribo me da asco, Johnny tiene razón, la realidad no puede ser esto. No es posible que ser crítico de Jazz sea la realidad, porque entonces hay alguien que nos está tomando el pelo, pero al mismo tiempo a Johnny no se le puede seguir así la corriente, porque vamos a acabar todos locos. Ahora se ha quedado dormido, o por lo menos ha cerrado los ojos y se hace el dormido. Otra vez me doy cuenta de lo difícil que resulta saber qué es lo que está haciendo, qué es Johnny, si duerme, si se hace el dormido, si cree dormir. Uno está mucho más fuera de Johnny que de cualquier otro amigo. Nadie puede ser más vulgar, más común, más atado a las circunstancias de una pobre vida accesible por todos lados, aparentemente. No es ninguna excepción, aparentemente. Cualquiera puede ser como Johnny, siempre que acepte ser un pobre diablo enfermo y vicioso y sin voluntad y lleno de poesía y de talento. Aparentemente. Yo que me he pasado la vida admirando a los genios, a los Picasso, a los Einstein, a toda la santa lista de cualquiera que puede fabricar un, en un minuto, y Gandhi, y Chaplin, y Stravinsky. Estoy dispuesto como cualquiera a admitir que esos fenómenos andan por las nubes y que con ellos no hay que extrañarse de nada. Son diferentes, no hay vuelta que darle. En cambio, la diferencia de Johnny es secreta, irritante por lo misteriosa, porque no tiene ninguna explicación. Johnny. No es un genio, no ha descubierto nada. Hace jazz como varios miles de negros y de blancos. Y aunque lo hace mejor que todos ellos, hay que reconocer que eso depende de un poco de... Johnny no es un genio, no ha descubierto nada. Hace jazz como varios miles de negros y de blancos y aunque lo hace mejor que todos ellos hay que reconocer que eso depende un poco de los gustos del público de las modas del tiempo en suma panací por ejemplo encuentra que johnny es francamente malo y aunque nosotros creemos que él francamente creemos que él francamente malo es panací panací de todas maneras hay que... hay materia abierta a la polémica todo esto prueba que Johnny no es nada del otro mundo pero apenas lo pienso me pregunto si precisamente no hay en Johnny algo del otro mundo que él es el primero en desconocer probablemente se reiría mucho si se lo dijeran yo sé bastante bien lo que piensa lo que vive de estas cosas Digo, lo que vive en, de estas cosas porque Johnny, pero no voy a eso, lo que quería explicarme a mí mismo es que la distancia que va de Johnny a nosotros no tiene explicación, no se funda en diferencias explicables. y Me parece que él es el primero en pagar las consecuencias de eso, que lo afecta tanto como a nosotros. Dan ganas de decir enseguida que... Johnny es como un ángel entre los hombres hasta que una elemental honradez obliga a tragarse la frase y a darle bonitamente vuelta y a reconocer que quizá lo que pasa es que Johnny es un hombre entre los ángeles una realidad sobre las, entre las irrealidades que somos todos nosotros y a lo mejor es por eso que Johnny me toca la cara con los dedos y me hace sentir tan infeliz, tan transparente tan poca cosa con mi buena voluntad. Dan ganas de decir enseguida que Johnny es como un ángel entre los hombres, hasta que una elemental honradez obliga a tragarse la frase, a darla bonitamente vuelta y a reconocer que quizá lo que pasa es que Johnny es un hombre entre los ángeles una realidad entre las realidades que somos todos nosotros, y a, mí, a lo mejor es por eso que Johnny me toca la cara con los dedos y me hace sentir tan infeliz, tan transparente, tan poca cosa con mi buena salud, mi casa, mi mujer, mi prestigio, mi prestigio sobre todo, sobre todo mi prestigio, pero es lo de siempre, he salido del hospital y apenas he alcanzado en la calle en la hora, en todo lo que tengo que hacer La tortilla ha girado blandamente en el aire y se ha dado vuelta Porque Johnny, tan fuera de la realidad Es así, es así Me es más difícil creer que es así Ahora que estoy en un café Y a dos horas de mi visita al hospital Que todo lo que escribí Más arriba forzosamente Como un condenado de ser por lo menos Un poco decente conmigo mismo por suerte, lo del incendio se ha arreglado ok, pues como cabía suponer, la marquesa había hecho de las suyas para que lo del incendio se arreglara ok. Dede y ya han venido a buscarme el diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoruz. En el taxi, Dede me ha contado sin dudas, sin muchas ganas, cómo la empresa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón. Chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rula Grange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica, y Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, Toma leche a Valdés y lee el París Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amorous y Streptomycin, Art ha pedido que apagaran las luces y él se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí siempre que esté en su hotel y metido en la cama. Y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le... que le enfurezca la idea de que vayan a publicar amoroso, porque cualquiera se da cuenta entre, de las fallas del sorplido perfectamente imperceptible, que acompaña perfectamente perceptible, que acompaña la salvaje cadena inicial, esa nota sorda y que se rompe, un cuchillo entrando en un pan, y él hablaba del pan hace unos días, pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso: la ansiedad que busca salida de esa improvisación llena de huidas en todas las direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que era para él es fracaso. A nosotros nos parece un, camión, un camino, por lo menos la señal de un camino que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético, de rabia, cada vez que oiga que ese remedio de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose, escapándose de la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que, se, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso, ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto. Amorus para que yo me diera cuenta del que Johnny es una víctima, es un, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como, como yo mismo lo he dado a entender en mi bibliografía. Por cierto, que la edición en inglés acaba de aparecer y se vuelve como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue, en vez de ser perseguido, que todo lo que está ocurriendo en la vida son azares el cazador y no era el imán acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí enamoroso en la marihuana, en los absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo que pobre diablo que es y que le, lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente como un cazador sin brazos y sin piernas, a decir que en el fondo Amulus me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que con él corre contra mí y contra todos, esa masa negra y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe es, es enternecido Art y de no ven me parece que no quis, quisiera ver más que la ballena formal de Amoros incluso Dede le gusta más sign, donde Johnny improvisa con su alfombra improvisa con su alfombra con su con, Soltura corriente, lo que el público entiende por perfección. Y a mí me parece que en Johnny es más bien dis... distracción. Dejar correr la música, estar en otro lado. Ya en la calle Ed, le he preguntado a Dede cuáles son sus planes y me ha dicho que apenas. Johnny pueda salir del hotel, la policía se le impide por el momento, una nueva marca de discos le hará grabar todo lo que él quiera y le pagará muy bien. Ar sostiene que Johnny está trayendo las ideas, ideas estupendas, que él y Marcel van a trabajar las novedades junto con Johnny, aunque después de las últimas semanas eh, se ve que Ar no las tiene todas conmigo. Consigo y yo sé por mi parte que que anda en conversaciones con una gente para volverse a Nueva York lo antes posible, cosa que comprendo de sobra por pobre muchacho. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.